2: chào quý vị thính giả đồng hồ phòng thu đã điểm là 16 giờ rồi nhạc hiệu quen thuộc của chuyển động Hà Nội cũng đã vang lên Võ Nam Thu Thảo rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong chuyển đồng Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay được phát trực tiếp trên sóng Fm tần số 96 megahz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hàội online.vn và trong buổi chiều ngày hôm nay vẫn tiếp tục là những tin tức được cập nhật một cách nhanh chóng và chính xác nhất cùng với đó là những giai điệu âm nhạc giúp quý vị chúng ta có thể thư giãn trong một uh, hành chuyến hành trình của mình Uh, và trong buổi chiều ngày hôm nay đồng hành cùng với võ nam là thu thảo.
3: dạ vâng thu thảo xin được mến chào quý vị thính giả cũng như là anh võ nam người bạn dẫn của tôi trong buổi chiều ngày hôm nay và quý vị thân mến ở uh, đến với chương trình truyền động hà nội chiều nay thì vẫn sẽ là hai kênh tương tác để quý vị có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc và chia sẻ ở bất kỳ những thông tin những tin tức hay là những chủ đề nào mà quý vị uh, quan tâm. Và ngoài ra quý vị có thể gửi tới chúng tôi thông tin phản ánh về dân sinh, này, đời sống, xã hội cũng như là đô thị của quý vị thông qua trang fanpage chính thức FM96 Thời sự Hà Nội cũng như là số hotline 024 3773 tám quý vị nhé. Và trong 120 phút sắp tới chúng tôi đã sẵn sàng để đón nhận tất cả những yêu cầu âm nhạc cũng như là những phản ánh của quý vị về bất cứ những chủ đề gì trong đời sống của chúng ta.
2: Dạ vâng ạ, nếu như buổi sáng ngày hôm nay có một ít uh, mưa, buổi trưa cũng thế, uh, xe xe lạnh một buổi sáng thì bây giờ trời cũng đã có một số nơi cũng đã tạnh rồi ừ. Quý vị có thể uh, cảm nhận được rõ nét nhất những không khí tuyệt vời của chiều thu Hà Nội Và những điều đẹp đẽ của mùa thu Hà Nội cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ với quý vị Ở những phần sau của chương trình ngày hôm nay Cùng với đó là uh, những tiểu mục uh, khám phá FM96 Travel về những món ăn đặc sản của người Việt mà được lòng bạn bè quốc tế cũng như là những nội dung mà chúng tôi cập nhật chia sẻ với quý vị Những tin tức được cập nhật nhanh chóng, chính xác xin được chuyển đến quý vị Còn bây giờ thì chắc là để khởi động cho chuyển động Hà Nội chiều nay Không có gì hợp hơn những giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng đúng không ạ? Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đón nghe một ít phút âm nhạc trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chúng tôi
4: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe
2: Podcast Đại Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
3: Quý vị thính giả thân mến, quay trở lại với truyền động Hà Nội chiều nay. Ngay bây giờ sẽ là những thông tin đầu tiên xin được cập nhật tới quý vị. Trưa ngày hôm nay tại nhà tang lễ bệnh viện 103 quận Hà Đông, thay mặt thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thu Hà đã dự lễ viếng của gia đình anh Trần Tuấn Hải cùng vợ và ba con đã tử nạn trong vụ cháy trung cư mini tại phường Khương Đình quận Thanh Xuân. Đây là một trong những gia đình bị thiệt hại nặng nề nhất về người trong vụ cháy khi có 7 người đã thiệt mạng. Phó chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà cùng các thành viên trong đoàn viếng bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn trước sự ra đi của các thành viên trong gia đình anh Trần Tuấn Hải và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến. Phó chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà đã động viên thăm hỏi thân nhân người đã khuất, đồng thời chia sẻ những mất mát của gia đình. Mong mỏi thân nhân của những người đã khuất sớm vượt qua nỗi đau rất lớn này để ổn định cuộc sống. Gia đình anh Trần Tuấn Hải có 5 người, gồm vợ là chị Lê Minh Hoàng cùng ba con, sinh sống ở tầng 6 của trung cư số 37, ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ để được gần với bố mẹ vợ, đang sống tại tầng 8 của tòa nhà. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào đêm ngày 12 tháng 9 vừa qua, đã cướp đi sinh mạng toàn bộ 7 người, gia đình anh Trần Tuấn Hải và bố mẹ vợ đó là nỗi mất mát đau xót không gì bù đắp được đối với thân nhân của gia đình. Trong tang lễ của gia đình anh Trần Tuấn Hải, nhiều đoàn thể bà con người dân đã đến viếng, chia buồn với gia đình và cầu mong cho linh hồn các nạn nhân sớm siêu thoát.
2: Thưa quý vị, sáng nay huyện Quốc Oai đã phát động hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy tại chung cư mini ở quận Thanh Xuân sau khi thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần, huyện ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Quốc Oai đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân của vụ cháy ngày 12 tháng 9 tại quận Thanh Xuân. Đồng thời, để kịp thời chia sẻ những mất mát, đau thương, động viên những gia đình có nạn nhân tử vong và bị thương vong trong vụ cháy, huyện Quốc Oai đã phát động ủng hộ nạn nhân vụ cháy. Ngay sau lễ phát động, thường trực huyện ủy, lãnh đạo hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện. Lãnh đạo các xã thị trấn, cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn huyện Quốc Oai đã quyên góp ủng hộ với số tiền 51,5 triệu đồng. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác của huyện đã đến thăm hỏi và trao hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ cháy. Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân, huyện Quốc Oai đã gửi hỗ trợ với số tiền 200 triệu đồng. Trong vụ hỏa hoạn này, trên địa bàn huyện Quốc Oai cũng có 3 nạn nhân. Lãnh đạo huyện cùng các ban ngành đoàn thể của huyện đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình, đồng thời hỗ trợ gia đình nạn nhân số tiền 100 triệu đồng.
3: Sáng nay, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Hoài Đức tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua người tốt việc tốt năm 2023, phát động phong trào và cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt năm 2024. Trước khi bước vào chương trình, các đại biểu đã dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thương tiếc với các nạn nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại trung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cơ quan, ban ngành đoàn thể của huyện, cá nhân tham dự hội nghị đã quyên góp ủng hộ các gia đình và nạn nhân vụ cháy, tổng số tiền 45,05 triệu đồng. Nhân dịp này, Hoài Đức có 28 cá nhân được Ủy ban nhân dân thành phố tặng danh hiệu người tốt việc tốt, hai cá nhân được nhận bằng khen của thành phố. Một tập thể, 68 cá nhân được tặng danh hiệu người tốt việc tốt cấp huyện, nhiều tập thể cá nhân được ủy ban nhân dân huyện khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Ban tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt huyện khen thưởng 5 tập thể và 6 cá nhân thực hiện tốt cuộc thi này.
2: Sáng nay quận Hoàn Kiếm đã tổ chức lễ phát động ủng hộ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn đêm 12 tháng 9 năm 2023 tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân Hà Nội. Để chia sẻ nỗi đau buồn, mất mát của các gia đình nạn nhân và thành phố, toàn thể lãnh đạo và cán bộ công chức viên chức quận Hoàn Kiếm đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy tại ngõ 29 trên 70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quận Hoàn Kiếm, Lê Hồng Phú đã đọc lời kêu gọi ủng hộ các gia đình bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn ngày 12 tháng 9 năm 2023 tại quận Thanh Xuân ngay tại lễ phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàn Kiếm đã tiếp nhận 46 triệu 950.000 đồng ủng hộ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại quận Thanh Xuân. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàn Kiếm cũng cho biết trước đó vào ngày 15 tháng 9 đã tiếp nhận ủng hộ các tổ chức cá nhân dành cho các nạn nhân vụ hỏa hoạn. Tổng số tiền ủng hộ mà quận Hoàn Kiếm đã tiếp nhận đến nay khoảng hơn 200 triệu đồng. Và đó là một trong những tin tức chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong những khu giờ phát sóng đầu tiên của chương Đồng Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay. Những tin tức, những nội dung vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình. Và ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục với những giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng trước khi đến với những nội dung tiếp theo về mùa thu Hà Nội của chương trình. <cười>
5: E-e-e mm. mm. mm.
4: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
2: Vâng ạ, à, quý vị đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều trong buổi chiều ngày hôm nay, Để chúng ta cùng vừa đến với tiểu mục tiếp theo Khám phá Hà Nội. À, Hà Nội đang bước vào những ngày của mùa thu rồi quý vị ạ. Mùa thu bao giờ cũng làm say đắm lòng người, không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng mà còn bởi một tiết trời dịu êm rất chiều lòng người. Có thể là bạn chưa từng, bạn đã từng được cảm nhận cảnh sắc tuyệt diệu của mùa thu trên nhiều quốc gia, trên nhiều vùng miền của cả nước của chúng ta. Thế nhưng mà chắc chắn có một điều là Hà Nội khi vào thu nó có một nét đẹp rất riêng, khó nơi nào có được. Thu Thảo có công nhận điều này không ạ?
3: Dạ vâng chắc chắn rồi. Tôi nghĩ rằng là ai cũng có thể cảm nhận được điều này một cách rất rõ ràng. Và một thông tin vô cùng đặc biệt đó là mới đây hãng tin CNN của Mỹ quý vị ạ đã giới thiệu danh sách top 12 điểm đến thú vị nhất thế giới mùa thu năm 2023. Và trong đó thì mùa thu tại Hà Nội được hãng tin nổi tiếng này Ca ngợi giống như là một điểm sáng, một điểm nhấn lãng mạn với phong cách đẹp, với phong cảnh đẹp và khí hậu dễ chịu. Vậy thì trong thực tế Hà Nội đẹp như thế nào khi đất trời sang thu? Ngày hôm nay trong tiểu mục khám phá Hà Nội của chủ động Hà Nội chiều, hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu quý vị nhé.
2: Vâng ạ, quý vị hãy thử ngước nhìn đến bầu trời, hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí của Hà Nội ngay lúc này đi ạ. Chúng ta sẽ có thể có được câu trả lời ngay cho mình. Không trói trang như mùa hạ cũng chẳng bút giá giống mùa đông, mùa thu Hà Nội gây thương nhớ bởi tiết trời mát mẻ trong lành. Cái màu vàng của nắng ấm dịu dàng tràn trên những con phố, xen kẽ dưới những tán cây đang ngả dần sang màu vàng. Hà Nội những ngày trớm thu như khoác lên mình một tấm áo mới, yên bình, trầm lắng hơn. Thu Hà Nội luôn mang cho những người ghé ngang qua đây một cảm giác khó tả. Khi đang đi trên đường phố Hà Nội vào ngày thu, bạn có thể cảm nhận được những hương thơm đặc trưng từ hoa cỏ, từ những thức quà hay hương cà phê nồng đậm len lỏi qua những dãy phố.
3: Cũng không biết từ bao giờ mà con đường Phan Đình Phùng đã trở thành một phần biểu tượng của mùa thu Hà Nội đúng là như vậy. Mỗi khi nhắc đến mùa thu Hà Nội thì mọi người thường nghĩ đến những con đường Phan Đình Phùng này, hoàng diệu này rồi là Hoàng hoa thám nữa đúng không ạ? Con đường hai bên là những hàng xấu cổ, mùa hè rực bóng, xanh mát, mùa thu lại là những con đường ngập lá vàng bay. Dễ thấy mỗi độ thu về, khi mà lá xấu dụng như trải thảm trên hè phố, nơi này lại trở thành điểm đến check-in hấp dẫn đối với rất nhiều thế hệ. Từ những tốt trẻ này cho đến các lão làng và đẹp hơn cả là xuất hiện của những tà áo dài trắng tinh khôi trong nắng thu dịu êm. Bên cạnh đó thì khung cảnh hồ gươm cũng thơ mộng không kém để tận hưởng sự thơ mộng của nàng thu Hà Nội. Nắng không còn gai gắt chỉ lấy lắt qua những tán cây xanh rủ xuống mặt hồ. Những cơn gió thoang thoảng đem theo hương đất trời mát lành khiến những người đi đường, này khách du lịch nước ngoài và ngay cả với những bạn trẻ gần như là cũng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp lãng mạn nơi này khi mà mùa thu đến thưa quý vị.
2: Trong các con phố Hà Nội khi vào thu, phố cổ được cho là con phố vẫn giữ nguyên được cốt cách và nét văn hóa đặc trưng của người Hà Nội. Mùa thu Hà Nội ngõ ngách nào cũng rực rỡ cờ hoa, mỗi con phố đều có thể mang đến cho bạn những cảm xúc khác nhau về mùa đẹp nhất trong năm. Hơi thở của mùa thu Hà Nội cứ thế về một cách nhẹ nhàng, chậm rãi, khác hẳn với một Hà Nội tấp nập nhộn nhịp của những ngày thường.
3: Hà Nội khi vào thu, ngắm hoàng hôn Tây Hồ và tản bộ, cảm giác thành phố này có chút man mác buồn. Sự dịu dàng của mùa thu Hà Nội cùng với khoảnh khắc những tia nắng đang dần buộc tắt trong không gian rộng lớn. Trên nền trời trong xanh cao vút đúng là một bức tranh lộng lẫy về khoảnh khắc chuyển giao của thiên nhiên. Bầu không khí, quang đãng hương thơm mát từ những bông hoa sữa, những ca khúc bất tử về mùa thu Hà Nội có thể được lắng nghe ở bất kỳ nơi nào. Các nhà thơ, nhà văn, các nhạc sĩ đã tốn bao nhiêu giấy mực để nói về mùa thu Hà Nội Nếu đang sống trên đất Hà Thành mà chúng ta không tự thưởng cho mình một chút thu Hà Nội Thì có lẽ là thật có lỗi với bản thân mình biết bao đúng không quý vị
2: Dạ vâng ạ, thưa quý vị, nói rất nhiều về mùa thu Hà Nội qua những số phát sóng của chương trình truyền động Hà Nội Thế nhưng mà Võ Nam nghĩ rằng chưa bao giờ là đủ để có thể diễn tả hết, miêu tả hết cho quý vị cảm nhận được vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội phải chăng là phải chính quý vị chạm tay vào thu hà nội thì mới có thể cảm nhận được nó đẹp và tuyệt vời đến như thế nào à, có những câu hỏi dành cho những người bạn dẫn của tôi bạn cảm nhận như thế nào về mùa thu hà nội đẹp hay là ừ. bạn đã trải nghiệm mùa thu hà nội như thế nào rồi à, chắc chắn cũng đã đạt được rất nhiều trên sóng của trường đồng hà nội rồi hôm nay thì tôi vẫn muốn đặt câu hỏi đấy cho thu thảo à, theo một cách khác đi à, qua những thời gian gắn bò với hà nội một quãng thời gian từ khi thu thảo đặt cho đến hà nội đến tận bây giờ ừ. thì điều gì mà thu thảo cảm giác là mình, cảm, mình làm Mình mình thích làm nhất Và cảm giác ý nghĩa nhất Khi liên quan đến mùa thu Hà Nội
3: Liên quan đến mùa thu Hà Nội Một cái điều mà tôi muốn làm nhất Có lẽ là được Đi thông rong ở trên những con phố Bởi vì tôi thấy rằng là Trong cái quá trình mà mình đi lại như vậy Cũng là một cách để mình cảm nhận Giống như kiểu là mình gom góp Tất cả những gì liên quan đến mùa thu Hà Nội Vào trong hành trình của mình vậy Trong quá trình mà mình đi thông rong trên những con phố Mình có thể nhìn thấy những hình ảnh rất thu Hà Nội Ví dụ như là cốm này, nhìn thấy hình ảnh những hàng nước xấu vỉa hè này rồi là nhìn thấy mọi người đứng check in ở những con đường ở vô cùng thu Hà Nội như là Phan Đình Phùng Hoàng Hoa Thám uh, Hoàng Diệu này, hoặc là Trong quá trình đó mình cũng có thể đi qua những cái địa danh mà mọi người thường nghĩ rằng là chắc chắn trong mùa thu Hà Nội phải đặt chân đến Ví dụ như là những nơi mà chúng ta cũng vừa chia sẻ từ quý vị thính giả đấy ạ Hồ Tây này, rồi là những con đường vô cùng đẹp của Hà Nội, Hồ Gươm, Phố Cổ Hà Nội Hoặc là trong hành trình đấy thì mình cũng có thể dành thời gian để mình thưởng thức hoặc là cảm nhận rõ hơn về những món ăn mà chỉ có mùa thu Hà Nội mới có
2: Vâng, quả thực là như thế ạ Có thể là những bao nhiêu lời nói như thế này chúng tôi chia sẻ với quý vị qua sóng Sẽ là không đủ để quý vị có thể cảm nhận được hết Hãy thử bắt đầu một ngày hành trình khám phá mùa thu Hà Nội của riêng mình đi quý vị Một ngày nào đấy cuối tuần chẳng hạn Cuối tuần này đi Nếu chúng ta có thời gian hãy bắt đầu một lình trịch, một khám phá một ngày thu Hà Nội Nguyên một ngày từ buổi sáng này Chúng ta chọn một quán lề đường nào đấy để chọn cho mình một bữa sáng trong tiết trời thu của Hà Nội Hãy ghé qua những quán cà phê Hà Nội, cà phê trứng, cà phê cốt dừa hay là uh, cà phê đường tàu những nét đẹp uh, của Hà Nội đi hít hà một ít tiết trời thu của Hà Nội uh, lên một chiếc xe máy hoặc là tản bộ uh, tốt nhất là đi xe máy thì hãy đi được nhiều hơn các ừ. phố phường của Hà Nội một mùa thu Hà Nội uh, đặc sắc bởi những cơn gió heo may một tiết trời thoải mái nó không nóng cũng không quá lạnh một uh, tiết trời cực kỳ lý tưởng đâu đó thì một ít mùi uh, thơm của hoa sữa vờn nhẹ sau uh, làn gió khiến chúng ta cảm thấy là uh, một không gian rất là tuyệt vời À, có thể gạo dạo quanh những gánh hàng hoa Ở trên những con phố đặc biệt là phố Phan Đình Phùng Để có thể uh, chụp cho mình những bức ảnh Check in cùng với nó Với những con đường Ngập Lá Vàng Buổi trưa hãy có thể trải nghiệm những thức quà của Hà Nội Cốm, Cốm Lăng Vòng Hay như chuyển động Hà Nội sáng nay chúng tôi chia sẻ với quý vị uh, Cốm ở Mỹ Trì chẳng hạn ừ. à, Quý vị cũng có thể thưởng thức những đặc sản của Hà Nội Trà rươi vào mùa thu Hay là bún chả này uh, Những đặc sản khác nữa Ở trên ở uh, uh, những con phố của Hà Nội Buổi chiều thì hãy cố tản bộ cho mình, cố gắng nhất định là không thể bỏ qua được những con phố cổ nhuốm màu thời gian rồi. Hà Nội 36 phố phường đông đúc chật chội là thế, thế nhưng mà thu về những con phố này lại rất nên thơ quý vị ạ. Hãy cảm nhận được cái hồn xưa cũ mộc mạc của những con phố cổ, rồi đón hoàng hôn ở Hồ Tây trong một tiết trời thu cũng là một trải nghiệm rất là tuyệt vời. Rồi kết thúc một buổi tối hành trình trên con phố đi bộ bên cạnh Hồ Gươm ở để Thưởng thức những cái sự náo nhiệt trong tĩnh lặng của mùa thu trên những con phố này Và đó là một cái ngày vi vu mùa thu đơn giản thôi mà tôi nghĩ rằng chỉ cần quý vị muốn trải nghiệm là quý vị có thể cảm nhận được rồi Những chia sẻ của chúng tôi về mùa thu sẽ luôn được chúng tôi chia sẻ cập nhật tiếp theo ở những số chuyển đồng Hà Nội. Và bây giờ thì chắc chắn rồi, những dòng cảm xúc, những chia sẻ của quý vị về mùa thu hãy gửi cho chúng tôi qua số hotline 024-3773-6688 hoặc trực tiếp chia sẻ với chúng tôi qua fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. Và chia tay với những dòng cảm xúc về mùa thu Hà Nội, những tin tức thời sự đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Những tin tức thời sự chúng tôi vừa cập nhật từ biên tập viên Thu Vân sẽ được gửi đến quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe
3: thưa quý vị ngày hôm nay phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn mạnh quyền đã tiếp đoàn công tác thành phố thâm quyến trung quốc do phó bí thư thành ủy thị trường thành phố thâm quyến đàm vĩ trung làm trưởng đoàn chia sẻ về hợp tác quốc tế thị trường đàm vĩ trung cho biết việt nam là đối tác thương mại lớn nhất của thâm quyến tại asean và quan hệ hợp tác đang trên đà phát triển trên cơ sở đó lãnh đạo thành phố thâm quyến mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại với các địa phương của việt nam trong đó có thủ đô hà nội nhất là trong các lĩnh vực đầu tư công nghệ 5G xe hơi năng lượng mới NEV điện gió năng lượng tái tạo cảm ơn những chia sẻ của đồng chí Đàm Vị Trung phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của thâm quyến khẳng định giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng như giữa các địa phương hai nước có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường hữu nghị hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực tại buổi tiếp hai bên cũng dành nhiều thời gian trao đổi cụ thể về các khía cạnh hợp tác tiềm năng Trong đó, có khu công nghệ cao Hòa Lạc, dự án đường sắt đô thị tiến trình chuyển đổi phương tiện công cộng từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang các loại thân thiện với môi trường, xây dựng sân bay thứ hai trên địa bàn Hà Nội. Thị trường Đàm Vĩ Trung cho rằng đây là các lĩnh vực mà doanh nghiệp thâm quyến đủ khả năng hỗ trợ Hà Nội từ quy hoạch cho tới xây dựng, vận hành và quản lý.
2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn vừa có quyết định công bố danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam. Theo đó, danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, bao gồm các loại gỗ đã được công bố tại quyết định ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn công bố danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam. Cụ thể, danh mục có 837 loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam. Trong danh mục này, tên gọi chính thức của các loại gỗ là tên khoa học, tên Việt Nam thường gọi chỉ có giá trị tham khảo bởi nhiều loại không có tên Việt Nam thường gọi. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện nghị định của Chính phủ quy định hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp của Việt Nam, chủ gỗ nhập khẩu tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong bảng kê gỗ sản phẩm gỗ nhập khẩu. Chủ gỗ nhập khẩu phải kê khai đầy đủ các thông tin đối với sản phẩm gỗ hỗn hợp nhằm bảo đảm kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc gỗ nhập khẩu và làm căn cứ kiểm tra truy xuất nguồn gốc gỗ trong trường hợp cần thiết. Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua gần 3 năm triển khai thực hiện nghị định đã thể hiện được tinh thần của luật lâm nghiệp, thể hiện cam kết và nỗ lực của chính phủ Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp ngành chế biến gỗ tạo hành lang pháp lý về kiểm soát, khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp, bảo đảm chỉ có gỗ hợp pháp, được đi vào chuỗi cung ứng, đã nhận được sự ủng hộ cao của các cơ quan, cộng đồng doanh nghiệp, ngành gỗ và toàn xã hội.
3: Theo thống kê của Bộ Y tế, từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 9, cả nước ghi nhận 5.180 trường hợp mắc sốt xuất huyết, có một trường hợp tử vong tại Hòa Bình. So với tuần trước, số mắc tăng 0,5%, trong đó số nhập viện là 3.891, giảm 1,7%. Tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 81.808 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 23 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2022, 203.709 trên 107 số mắc giảm 59%, tử vong giảm 84 trường hợp. Tại Hà Nội, theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trong tuần qua số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tiếp tục tăng mạnh. Tổng dồn từ đầu năm cho đến nay, Hà Nội ghi nhận 10.372 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 3 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2022, số mắc tăng gần 4 lần, số ca tử vong tương đương. Thời gian qua, trước diễn biến gia tăng ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội, Bộ Y tế đã điều chuyên gia của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương hỗ trợ Hà Nội trong công tác chuyên môn tuyết virus sốt xuất huyết lưu hành năm 2023 chủ yếu là D1, D2 và không có sự khác biệt với các tuyết virus lưu hành những năm gần đây. Tuy nhiên, dự báo tình hình dịch sốt xuất huyết thời gian tới, cục y tế dự phòng cho hay theo tổ chức y tế thế giới trong năm 2023 và 2024 hiện tượng biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino có thể thúc đẩy muỗi sinh sản làm gia tăng sự lây truyền bệnh sốt xuất huyết và các bệnh do muỗi truyền. Dự báo thời gian tới do đang vào cao điểm mùa mưa, nên số ca mắc tiếp tục có diễn biến phức tạp, xu hướng gia tăng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là các hoạt động diệt mũi, diệt lăng quăng bọ gậy tại các địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng cá chết ở Hồ Tây đã xuất hiện trong vài ngày gần đây, với số lượng cá chết lớn lan tỏa trên mặt hồ vào ban đêm và sáng, rồi trôi dạt vào khu vực ven bờ hồ gần đường Nguyễn Đình Thi, Trích Sài Thanh Niên. Theo ghi nhận của phóng viên, tại những khu vực xảy ra tình trạng cá chết, nước Hồ Tây có màu xanh đậm, xuất hiện các lớp màng và váng nổi lên trên mặt nước. Trước tình trạng trên, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ hợp tác, phối hợp tác với Sở Xây dựng để chỉ đạo Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng đôn đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, theo dõi kiểm tra và tăng cường thu vớt sắc cá chết để đảm bảo môi trường và cảnh quan đô thị. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội xác định một số nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết ở Hồ Tây, bao gồm thay đổi thời tiết, thiếu không khí và hàm lượng oxy trong nước giảm, chất lượng nước bị ô nhiễm và chứa khí độc. Hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội đang tăng cường thu vớt, thu gom vận chuyển về bãi xử lý theo quy định. Số lượng thu gom xác cá chết không nhiều, chủng loại cá chết gồm cá trôi, cá mè, v.v. Và đó là những tin tức thời sự đáng chú ý tiếp theo chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị. Ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi thư giãn với một ít phút với những giai điệu âm nhạc trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình.
4: App Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: Podcast Đại Hà, Hà, Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều.
3: Quý vị thính giả thân mến, tiếp nối chương trình chủ động Hà Nội chiều ngày hôm nay sẽ là những thông tin quốc tế được cập nhật bởi biên tập viên Thu Vân. Ngày hôm qua, Ủy ban châu Âu EC đã kêu gọi Ba Lan, Hungary và Slovakia có cách giải quyết mang tính xây dựng đối với ngũ cốc Ukraine. Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi Ba Lan, Hungary và Slovakia đơn phương tuyên bố sẽ tiếp tục cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine, bất chấp quyết định của EC về việc chấm dứt lệnh cấm này. Người phát ngôn EC nhấn mạnh điều quan trọng hiện nay là tất cả các quốc gia cần hành động trên tinh thần thỏa hiệp, tham gia, mang tính xây dựng. Trong ngày hôm nay, EU sẽ tổ chức một cuộc họp với tất cả các quốc gia thành viên quan tâm để thảo luận sâu hơn về vấn đề xuất khẩu vũ cốc Ukraine. Ukraine là một trong những nhà xuất khẩu vũ cốc hàng đầu thế giới trước khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu từ tháng 2 năm 2022 đã làm suy giảm khả năng giao hàng nông sản của Kiev tới thị trường toàn cầu thông qua các cảng ở Biển Đen. Kể từ khi xung đột nổ ra đến nay, nông dân Ukraina phải chung cậy vào các quốc gia láng giềng để xuất khẩu ngũ cốc. Tuy nhiên, ngũ cốc và hạt có dầu của Ukraina tràn ngập vào các quốc gia láng giềng làm ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân ở những nước này, dẫn đến việc chính phủ các nước cấm nhập khẩu nông sản từ Ukraina.
2: Thưa quý vị, theo ước tính của Bloomberg, cocaine sẽ sớm vượt qua dầu mỏ trở thành mặt hàng xuất khẩu chính của Colombia. Tại Colombia, sản xuất và buôn bán cocaine là bất hợp pháp. Tuy nhiên, các ban đảng buôn bán ma túy ở nước này vẫn liên tục mở rộng quy mô sản xuất. Các chính sách cocaine sẽ sớm vượt qua dầu mỏ và trở thành mặt hàng xuất khẩu chính của Colombia khi các chính sách quản lý việc sản xuất ma túy của chính phủ Colombia dễ thở hơn. Chuyên gia kinh tế Philip Hernandez của Bloomberg cho biết, lượng giò mỏ xuất khẩu tại quốc gia Nam Mỹ này đã giảm 30% trong nửa đầu năm 2023, trong khi lượng cocaine xuất khẩu vẫn liên tục tăng lên. Theo một báo cáo của cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc được công bố trong tuần qua, sản lượng cocaine ở Colombia trong năm 2022 tăng lên mức kỷ lục 1.738 tấn. Đồng thời diện tích trồng lá coca và nguyên liệu thô để sản xuất một số loại ma túy tăng lên mức kỷ lục 230.000 hecta, tăng 13% so với năm 2021. Giới chuyên gia nhận định việc Tổng thống Colombia Gustavo Petro thay đổi chính sách về ma túy đã vô tình tạo kẽ hở, dẫn đến sự bùng nổ trong sản xuất ma túy tại nước này.
3: Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng DAPA của Hàn Quốc nêu rõ tên lửa phá hầm cải tiến sẽ được vận hành trên bệ phóng di động và sẽ tăng cường khả năng tấn công chính xác của quân đội chống lại các mục tiêu ẩn bên trong đường hầm và hầm ngầm. Tên lửa này được tăng tầm bắn và khả năng thâm nhập so với hệ thống hiện tại có tầm bắn là 180 km. Cơ quan phát triển quốc phòng Hàn Quốc sẽ giám sát dự án, dự kiến kéo dài đến hết năm 2027. Trong đó, các công ty quốc phòng lớn tham gia sản xuất các mẫu nguyên bản. Trước đó, vào ngày 12 tháng 2, John Hap đưa tin, cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này dự định thông qua một kế hoạch quan trọng vào đầu tháng 3 tới để phát triển một loại tên lửa dẫn đường tiên tiến mới có khả năng tấn công những khẩu pháo tầm xa của triều tiên giấu trong các hang động theo dapa tên lửa mới sẽ là phiên bản nâng cấp của tên lửa đất đối đất chiến thuật của hàn quốc vốn được mệnh danh là sát thủ pháo binh tầm xa trong khi hệ thống tên lửa đất đối đất chiến thuật hiện tại được vận hành trên một bệ phóng cố định tên lửa mới sẽ được triển khai trên một bệ phóng di động điều này giúp nâng cao khả năng cơ động và khả năng sống sót của vũ khí
2: này một thông tin đáng chú ý tiếp theo thưa quý vị, Thái Lan-Lào nỗ lực thúc đẩy kết nối du lịch. Quyết định trên không chỉ tạo thuận lợi cho du khách mà còn giúp hình thành các cửa ngõ kết nối những điểm tham quan nổi tiếng ở các tỉnh giáp biên Thái Lan-Lào. Các tỉnh giáp biên giới của Lào và Thái Lan đang nỗ lực thúc đẩy hơn nữa du lịch nước, nhà của hai nước bằng cách kết nối các tuyến du lịch và đẩy nhanh việc xây dựng thêm cầu hữu nghị giữa viên chăn và Bangkok chính quyền tỉnh loi ở vùng đông bắc thái lan và chính quyền tỉnh viên trăn lào đã nhất trí kết nối các tuyến du lịch và đẩy nhanh việc xây dựng cầu hữu nghị thái lan lào thứ hai tại huyện park chom của tỉnh loi điều này sẽ giúp du khách quốc tế khi đến tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh loi cũng có thể tới tham quan những điểm du lịch nổi tiếng của lào ở tỉnh viên trăn như mường Phuông và Vang Viêng. Bên cạnh đó, thì du khách quốc tế và người dân Lào Thái Lan cũng có thể dễ dàng đến thăm những điểm du lịch nổi tiếng của hai nước này thông qua sáu cây cầu hữu nghị bắc qua sông Mekong. Theo đó, du khách có thể thực hiện đi đến những điểm du lịch nổi tiếng ở các tỉnh Nong Khai, Chiang Rai, Na Khon, Panom hay là Mudahan của Thái Lan, sau đó di chuyển tới những điểm du lịch nổi tiếng ở các tỉnh như Champachak, Chavan Vankhet hay là Khamoni, Bokeo hay thủ đô Viên Trăn của Lào và ngược lại.
3: Dạ vâng thưa quý vị thính giả và đó là những thông tin quốc tế được cập nhật bởi biên tập viên Thu Vân. Và những thông tin này cũng đã kết thúc dòng chảy tin tức trong khung giờ đầu tiên của Chủ động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Và phần thời lượng cuối của khung giờ đầu tiên của Chủ động Hà Nội chiều. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục. FM96 Travel. Và như chúng tôi cũng đã giới thiệu ở phần đầu chương trình ngày hôm nay, ngày hôm nay trong tiểu mục FM96 Travel sẽ được giới thiệu tới quý vị những món mà người Việt thích ăn, tuy nhiên khách quốc tế lại ít biết.
2: Vâng ạ, thưa quý vị, ngoài phở và bún chả đã quá phổ biến rồi. Ở uh, Taste Atlas còn liệt kê ra 9 món ăn khác không kém cái phần hấp dẫn thế nhưng mà ít được bạn bè quốc tế biết đến hoặc là đôi khi không phải là cái sự lựa chọn ưu tiên khi đến với Việt Nam vậy thì liệu những món ăn này nó như thế nào mà lại được Tast Atlas đã liệt kê ra để giới thiệu cho những thực khách quốc tế có thể không bỏ qua khi đến với Việt Nam nó có sức hấp dẫn như thế nào hãy cùng với chúng tôi khám phá xem quý vị nhé những món ăn ngon được ít biết đến đó có thể là những món ăn ở được chúng tôi chia sẻ với quý vị ngay sau đây. Đầu tiên đó chính là ở uh, website này giới thiệu là bánh trung thu uh, sắp đến rằm uh, tháng 8 rồi ừ. uh, chỉ còn chưa đầy uh, một tháng nữa thôi thì bánh trung thu bánh dẻo đợt này thì cũng đã bán uh, khắp các nẻo phố rồi. Bánh trung thu thì với hai loại là bánh nướng và bánh dẻo thì uh, chúng ta có thể uh, có loại có chay, có loại có nhân và có loại bánh chay. Nhân bánh được làm từ nhiều thành phần khác nhau như là hạt dưa, mứt bí, trứng muối, sen nhuyễn và đậu xanh. Vậy nên là nếu du khách quốc tế có đến với đất uh, nước Việt Nam của chúng ta dịp này, bạn bè quốc tế của chính quý vị, quý vị có thể giới thiệu cho họ những món ăn uh, đầu tiên là bánh trung thu.
3: Dạ vâng thưa quý vị, bên cạnh đó là quẩy nóng quý vị ạ. Đây là một ăn nhẹ được nhiều người Việt Nam yêu thích, đặc biệt là vào những ngày mưa hay là gió lạnh, cuối thu này, đầu đông. Thành phần món ăn sẽ bao gồm bột mịn, men, muối, nước và đường. Sau đó thì trộn đều vào ổ trong nhiều giờ. Sau đó bột được nặn thành từng miếng nhỏ hả vào dầu chiên cho đến khi nào vàng thì vớt ra. Quẩy được ăn theo nhiều cách, quẩy chiên giòn ăn cùng với phở cháo này, quẩy dai và mềm hơn thì ăn trực tiếp chấm cùng với nước mắm pha ngọt cùng giơ góp. Thế xã lát cũng gọi quẩy là quốc bảo ẩm thực của Việt Nam. Món ăn thứ ba được nhắc đến ở đây đó chính là chè thưa quý vị. Chè ở Việt Nam thì có nhiều loại như là chè chuối này, chè trôi nước, chè đậu, chè trái cây. Bánh bèo cũng là một loại đặc sản nổi tiếng của các tỉnh miền Trung và đặc biệt là Huế. Và đây cũng chính là một món ăn được nhắc đến trong danh sách này. Bánh bèo Huế có vỏ được làm từ gạo nguyên chất, xay thành bột mịn ngâm nước để có độ dẻo, rồi hòa thêm với ít mỡ nước nữa. Và sau đó thì người làm sẽ đổ bột này vào từng chén nhỏ vừa khéo để bánh có lát mỏng giống hình cánh bèo, rồi là đem hấp cách thủy trong sừng hấp. Bánh chín mới cho thêm nhân, món bánh này thì sẽ được ăn kèm với nước chấm cay ngọt cũng rất là ngon.
2: Tháng nay chúng tôi cũng đã giới thiệu với quý vị về món xôi rồi Và ừ. xôi cũng là một cái tiên tiếp theo được nằm trong danh sách này Là một món ăn ưa thích của người Việt Nam Có thể dễ dàng tìm thấy ở bất kỳ đâu Từ vỉa hè, bên đường cho đến những cửa hàng Bạn có thể dễ dàng thưởng thức một bát xôi nóng hổi Được làm từ gạo nếp đồ chín ăn kèm với trứng, thịt kho, giò Theo truyền thống thì xôi thường được gói trong lá chuối và được người dân mua mang đi Xôi rẻ ngon và thường được làm để ăn sáng hay là thay cho những bữa chính. Món tiếp theo nữa đó chính là món canh chua, là một món ăn rất là thanh mát à, cho những ngày hè, à, nổi tiếng nhất là ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nước dùng của món canh chua thì có vị đậm, ngọt và chua, được ninh từ những nguyên liệu như là hải sản này, và cả, cùng với đó là những nguyên liệu như là cá chua, đậu bắp, dứa và mềm.
3: Sẽ thật diều sót nếu như mà chúng ta bỏ qua bánh bao, một món ăn được mọi người yêu thích vào mỗi tối hoặc là sáng sớm mùa đông, thực ra thì... Mùa nào chúng ta cũng có thể ăn bánh bao được đúng không quý vị? Bánh có vỏ làm từ bột mì trộn đều cùng với đường này muối, nhân bánh chay hoặc là gồm thịt xay nhuyễn, mộc nhĩ, trứng nấm hương. Bánh bao sẽ có hai loại là hấp và chiên. Món chiên sẽ thường ăn kèm với tương ớt hoặc là nước chấm pha ngọt. Bên cạnh đó thì bánh cuốn cũng được nhiều người dùng cho bữa sáng. Bánh được làm từ bột gạo tráng mỏng ăn cùng với nước chấm chả thịt nướng, hành khô phi thơm. Tùy từng nơi thì thực khách sẽ được phục vụ bánh cuốn chay này nhân thịt mộc nhĩ hoặc là trứng. ở atlat Atlas có đưa thêm một món ăn nữa vào danh sách này đó chính là cơm chiên hay còn gọi là cơm rang đấy quý vị. Đây là món ăn của người Việt được chế biến linh hoạt với rất nhiều thứ có thể thêm vào chảo để chiên cùng với cơm. Món ăn sẽ bao gồm gạo trắng được nấu chín thành cơm này, rang trong chảo dầu nóng, cùng với trứng, tỏi, muối, tiêu, xúc xích hay là hành lá cơm rang sẽ thường ăn ngay khi còn nóng và ăn kèm với dưa góp. Tại Việt Nam thì có hai loại cơm rang thủ được mọi người yêu thích, đó là cơm rang thập cẩm và cơm rang dưa bò.
2: Vâng ạ, và như thế có thể thấy rằng là Việt Nam đã dần dần khẳng định được vị trí thương hiệu của mình ừ. trên bản đồ ẩm thực của thế giới. Ở bên cạnh Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ và Philippines cũng là bốn nước châu Á xuất hiện trong danh sách 10 quốc gia có nền ẩm thực ngon nhất thế giới. Và dưới đây thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với quý vị danh sách người quốc gia có nền ẩm thực ngon nhất thế giới Theo bình chọn từ độc giả của The Travel, tạp chí chuyên về những trải nghiệm du lịch có trụ sở tại Canada Việt Nam đứng thứ năm trong danh sách này thưa quý vị Nói về ẩm thực Việt Nam thì The Travel viết rằng Sự đa dạng các món ăn sẽ khiến du khách bất ngờ và bối rối Quốc gia này là một nơi tuyệt vời để bắt đầu khám phá ẩm thực Các món ăn mà bạn nhất định phải nếm thử là phở, chả giò, bánh mì, cơm gà, bún chả, bánh cuốn vân v, v. Mỹ là cái tên đầu tiên được nhắc đến trong danh sách này Đây là một trong những quốc gia có nền ẩm thực đa dạng nhất thế giới Các món ngon đều trải khắp 50 bang của Mỹ Một số vùng còn có đặc sản gắn liền với sản phẩm nông nghiệp của địa phương Có nơi là sự kết hợp hài hòa của những nền ẩm thực khác Một số điểm đến ẩm thực tốt nhất nước Mỹ bao gồm là New York, Miami, Savannah và New York
3: vâng thưa quý vị uh, bia không phải thứ duy nhất có nguồn gốc từ đức nổi tiếng khắp thế giới mà ẩm thực của nước này còn thu hút thực khách khắp thế giới qua nhiều món ăn hấp dẫn khác như là xúc xích này bánh mì này hay là sobraten có nghĩa là thịt nấu cùng với thảo mộc bắp cải và khoai tây này bánh kép chiên thịt bò cuộn hay là bánh chocolate của đức Bên cạnh đó thì Philippines cũng là một đất nước tiếp theo, đồ ăn của Philippines ngon và rẻ. Một số món nổi tiếng của nền ẩm thực nước này sẽ bao gồm lợn sữa quay, xúc xích Philippines, thịt bò muối hay là các loại xiên nướng. Ấn Độ kết hợp phương pháp nấu ăn của một số quốc gia láng giềng để tạo ra một nền ẩm thực riêng biệt, không giống với bất kỳ một đất nước nào trên thế giới. Các món ăn đường phố của Ấn Độ cũng được nhiều du khách đánh giá là hấp dẫn. Và khi dạo qua các con phố thì hãy nhớ thử ít nhất là một món cà curry, đồ ăn phổ biến nhất của đất nước Ấn Độ quý vị nhé.
2: Vâng ạ, ngoài ra thì quý vị cũng có thể thử thêm một... Quý vị hãy thử... Tìm hiểu thêm về nền ẩm thực của Tây Ban Nha Nổi tiếng với những món hải sản, thịt nguội, khoai tây và rau Bên cạnh đó thì Mexico cũng được The Travel vì như là thiên đường ẩm thực với vô số những món ngon Taco là một ví dụ, có nhiều phiên bản khác nhau như là taco al pastor Nhân ngô, dứa, thịt lợn được đánh giá ngon nhất Ngoài ra thì đây cũng là một bữa sáng yêu thích của người dân Mexico Với bánh ngô chiên, trứng chiên, đậu rán và nước sốt nóng Ngoài ra thì Hy Lạp cũng là một cái tên tiếp theo nổi tiếng thế giới với phong cách ẩm thực địa trung hải Với một mô hình ăn uống lành mạnh hàng đầu thế giới Ẩm thực của Thái Lan cũng được biết đến với sự phong phú đa dạng hợp khẩu vị của một số đông du khách Các quốc gia có thể vượt Thái Lan về nhiều mặt nhưng mà về ẩm thực đường phố thì nơi này không có đối thủ là những gì mà The Travel nhận xét thực phẩm Thái Lan được đánh giá là lành mạnh vì có chứa nhiều rau Ấn Độ đến Ấn Độ để cầu nguyện, đến Bali để yêu và đến Italy để ăn là một câu nói truyền cảm hứng với hàng triệu du khách trên các thế giới. Đến với đất nước này thì không chỉ có những điểm tham quan nổi tiếng. Chúng ta còn có được một cái sự hấp dẫn không thể chối từ của những món ăn không thể nổi tiếng hơn như là pizza hay là spaghetti. ơn
3: dạ vâng thưa quý vị và những thông tin thú vị vừa rồi trong tiểu mục FM96 Travel ngày hôm nay. Cũng đã kết thúc hôm giờ đầu tiên của chủ động Hà Nội chiều. Và quý vị thân mến, chúng ta vẫn còn một tiếng nữa để đồng hành cùng với nhau đi qua những thông tin hấp dẫn tiếp theo. Và trước khi chúng ta cùng nhau bước sang khung giờ thứ hai của Chủ động Hà Nội chiều ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình. <cười>
8: Là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
2: Xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang quay trở lại với Truyền động Hà Nội chiều nay của chúng tôi, Võ Nam và Thu Thảo. Tiếp tục đồng hành cùng với quý vị. Và để tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đón nghe những tin tức thời sự đáng chú ý ngay sau đây.
3: Thưa quý vị, sáng nay, cơ quan Thành ủy Hà Nội tổ chức quyên góp ủng hộ các gia đình và nạn nhân vụ cháy trung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Tham gia quyên góp có các đồng chí ủy viên bộ chính trị, bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, các ủy viên ban thường vụ Thành ủy, trưởng các ban đảng, cán bộ, công chức viên chức, người lao động các ban đảng và văn phòng Thành ủy. Tại buổi quyên góp, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các ban đảng và văn phòng Thành ủy đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân đã mất do vụ cháy. Các đồng chí lãnh đạo đảng và toàn thể cơ quan Thành ủy Hà Nội đã quyên góp ủng hộ các gia đình và nạn nhân vụ cháy, mức quyên góp tối thiểu là một ngày lương.
2: Sáng nay, quận Hoàng Mai tổ chức phát động ủng hộ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn đêm 12 tháng 9 năm 2023 tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Để chia sẻ nỗi đau buồn mất mát của các gia đình nạn nhân và thành phố, toàn thể lãnh đạo và cán bộ công chức viên chức quận Hoàng Mai đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại ngõ 29 trên 70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàng Mai, ông Phạm Ngọc Tiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàng Mai, phát động quyên góp ủng hộ các gia đình nạn nhân trong vụ cháy tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Hoàng Mai nhằm chung tay giúp đỡ những nạn nhân trong vụ cháy sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Tổng số tiền ủng hộ hơn 100 triệu đồng
3: ngày hôm nay phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội phối hợp với các trường từ cấp tiểu học đến đại học tổ chức buổi tuyên truyền về an toàn giao thông với các hình thức phong phú sinh động trong sáng nay hơn 2.000 giáo viên học sinh trường tiểu học vĩnh tuy quận hai bà trưng đã được cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông số 4, phòng cảnh sát giao thông tổ chức buổi tuyên truyền đội cảnh sát giao thông số 4 có sáng kiến tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh tham gia trả lời câu hỏi và đại diện các em trong ngoan học giỏi Cô giáo Nguyễn Phương Hoa, hiệu trưởng trường tiểu học Vĩnh Tuy cho biết, sắp tới nhà trường mong muốn phối hợp hơn nữa cùng cơ quan công an để trang bị kiến thức sâu hơn về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng sống cho các em học sinh. Ngoài trang bị kiến thức an toàn giao thông, mục đích các buổi tuyên truyền để hướng tới xây dựng văn hóa tham gia giao thông an toàn.
2: Sáng nay tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với tổ chức Oxfam tại Việt Nam, tổ chức khóa tập huấn chuyên sâu, kỹ năng nâng cao về tác nghiệp có góc độ giới cho phóng viên, biên tập viên trong khuôn khổ chương trình phó giáo sư tiến sĩ nhà báo đỗ thị thu hằng trưởng ban nghiệp vụ hội nhà báo việt nam và chuyên gia lê văn sơn giám đốc trung tâm nghiên cứu giới gia đình và phát triển cộng đồng đã cùng trao đổi với học viên là phóng viên biên tập viên các cơ quan báo chí truyền thông xung quanh các vấn đề nhặt sạn giới trong tác phẩm báo chí phân tích định kiến giới lăng kính giới trong tác phẩm báo chí đặc biệt các học viên cùng giảng viên đã trao đổi thảo luận các yêu cầu về chất lượng đối với một phẩm báo chí có nhạy cảm giới, xây dựng chủ đề sản phẩm báo chí về giới, sản phẩm báo chí có lồng ghép giới, nhạy cảm giới. Theo phó giáo sư tiến sĩ nhà báo Đỗ Thị Thu Hằng, hiện nay vẫn còn nhiều rào cản ngăn chặn quyền của phụ nữ, liên quan trước tiên đến nhận thức ý thức về giá trị bản thân của người phụ nữ. Với nhà báo, khi muốn thay đổi thái độ, nhận thức của công chúng, nhà báo cũng cần nâng cao hiểu biết và nhận thức về bình đẳng giới, truyền thông giới, góp phần phát triển các vấn đề báo chí có lồng ghép giới, có yếu tố nhạy cảm giới.
0: Số hiệu FM96 đang
9: chuẩn bị năng độ cao.
1: Quý khách hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc
0: cùng FM96.
3: Quý vị thân mến, chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thực hiện tuần lễ công trình xanh năm 2023, ngày hôm nay tại Hà Nội, Bộ xây dựng tổ chức tọa đàm, chính sách và giải pháp thúc đẩy phát triển công trình xanh, tập trung đánh giá thực trạng, trao đổi kinh nghiệm về các thành tựu đã đạt được, đánh giá tiềm năng phát triển, thảo luận về các rào cản, thách thức và đưa ra các đề xuất tháo gỡ các cản trở nhằm thúc đẩy đầu tư và phát triển công trình xanh ở Việt Nam. Là nước đang phát triển, tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam đã gây áp lực đáng kể lên cả cơ sở hạ tầng và môi trường, đặc biệt là áp lực về nhu cầu nhà ở, tiêu thụ năng lượng, quản lý chất thải và ô nhiễm ngày càng tăng. Để đối phó với những thách thức phát triển xanh bền vững, phát thải carbon thấp, tiến tới phát thải dòng bằng không, chính phủ đã khởi xướng nhiều hành động và chính sách nhằm thúc đẩy công trình xanh. Tuy nhiên, việc áp dụng công trình xanh ở Việt Nam vẫn còn có nhiều rào cản và thách thức. Vì vậy, mục tiêu của Hội đồng Công trình Xanh Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc sẽ chia sẻ về tiềm năng phát triển và đầu tư vào công trình xanh ở Việt Nam và những dự đoán về xu hướng phát triển của lĩnh vực này trong tương lai trên thế giới và Việt Nam. Đặc biệt, các doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế tham gia trong lĩnh vực này sẽ chia sẻ thuận lợi và khó khăn khi triển khai đầu tư và xây dựng công trình xanh ở Việt Nam. Đồng thời đưa ra những quan điểm kiến nghị thiết thực nhằm tháo gỡ các rào cản để phát triển công trình xanh tương ứng với vai trò quan trọng trong tiết kiệm năng lượng, thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính.
2: Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần hôm nay giá vàng giao dịch ở ngưỡng 69 triệu đồng một lượng. Cụ thể tại thị trường Hà Nội, giá vàng SJC được công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn tăng 50.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên cuối tuần qua, niêm yết ở mức 68,3 đến 69,02 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào và bán ra. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 68,1 đến 69 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào và bán ra, không đổi so với chốt phiên cuối tuần qua. Trên thị trường thế giới, thời điểm 8 giờ 45 phút sáng ngày 18 tháng 9 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1924 đô la Mỹ một ounce, tăng nhẹ 1 đô la Mỹ một ounce so với chốt phiên tuần trước.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 5 và sách giáo khoa môn ngoại ngữ 1. Đây là một trong những phần việc quan trọng trong quy trình chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 vào năm học 2024-2025. Trên cơ sở kết quả thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5 dùng trong cơ sở giáo dục phổ thông để các địa phương lựa chọn, sử dụng trong các trường học từ năm học 2024-2025. Hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa được thực hiện theo quy định tại thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các tổ chức cá nhân gửi bản mẫu sách giáo khoa lớp 5 và sách giáo khoa môn ngoại ngữ một kèm theo hồ sơ thẩm định về Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 2-10 tháng đến hết ngày 5-10-2023. tháng năm các tác giả lưu ý, tương ứng với mỗi bản mẫu của môn toán tiếng Việt, lịch sử và địa lý, cần có 20 bộ trên một môn. Các môn học, hoạt động giáo dục còn lại là 15 bộ một môn. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 9 và lớp 12. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn đang tổ chức tiếp nhận hồ sơ, đề nghị thẩm định của các đơn vị theo kế hoạch. Năm học 2023-2024, có 9 khối lớp đang học theo chương trình, sách giáo khoa mới bao gồm Lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 10 và lớp 11 Chỉ còn 3 khối lớp đang học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 Bao gồm lớp 5, lớp 9 và lớp 12 Theo lộ trình, 3 khối lớp này sẽ thực hiện chương trình mới từ năm học tới 2024-2025
2: Chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội như Facebook Zalo, sau đó nhắn tin cho người thân bạn bè của chủ tài khoản trong danh sách trên Facebook Zalo để vay tiền hoặc nhờ chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố Hà Nội cho biết trong tháng 9 năm 2023, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố Hà Nội liên tiếp nhận trình báo của nhiều công dân trên địa bàn thành phố bị chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn trên. Trước đây, nạn nhân thường bị chiếm đoạt từ 20 đến 50 triệu đồng, thì nay, hầu hết các nạn nhân bị chiếm đoạt với số tiền lớn hơn từ 200 đến 500 triệu đồng. Theo đơn trình báo, chị Hát trú tại Hà Nội nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook của con gái với nội dung chuyển tiền để con đóng học ở nước ngoài. Tin tưởng đó là con mình, chị đã chuyển 3 lần với số tiền hơn 400 triệu đồng. Cả 3 lần giao dịch chuyển tiền chị Hát đều gọi cho con và chị nghe thấy máy ù ù, sau đó tài khoản Facebook của con gái nhắn tin lại cho chị: "Mẹ ơi, máy điện thoại của con vừa bị rơi, con không nghe rõ đâu, mẹ nhắn tin cho con." Sau khi liên lạc được với con, chị mới biết tài khoản Facebook của con đã bị hack nên đã đến cơ quan công an trình báo, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác khi bỗng dưng nhận được tin nhắn đề nghị vay mượn tiền qua mạng xã hội. Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền cần phải xác minh thông qua việc gọi điện thoại trực tiếp đến người vay bằng số điện thoại đã được lưu trong danh bạ, không kiểm tra qua các ứng dụng như Zalo, Facebook. Khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.
7: hiện nay nha khoa quang hưng đang có chương trình thăm khám và điều trị miễn phí các bệnh răng miệng cho trẻ em dưới 12 hai tuổi hãy ghé ngay nha khoa quang hưng tại số bốn lô a ba hai cổng chào khu đô thị gilexico a an khánh hoài đức hà nội hoặc số một trăm năm mươi phan đình phùng thị trấn phùng hay ngã ba chợ tân lập đan phượng chi tiết liên hệ 024 777 bốn bảy 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 sáu chín chín hoặc truy cập website nha khoa quang hưng com
3: thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 24 của ban thường vụ thành ủy, huyện Thanh Trì đã phát động cấp ủy chính quyền cơ sở triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường kỷ luật kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc gắn với các nghị quyết kết luận của trung ương, thành phố và huyện ủy về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với phóng sự được thực hiện bởi phóng viên truyền động Hà Nội.
9: Tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Ông Ngô Văn Minh, thôn Vĩnh Trung đến làm thủ tục chứng nhận giấy tờ được cán bộ một cửa tiếp đón, hướng dẫn chú
10: đáo, cởi mở. Ông
9: Ngô Văn Minh chia sẻ:
10: Hôm nay tôi đến để nhận đăng ký kinh doanh, thủ tục thì là rất đơn giản, các bạn hướng dẫn đầy đủ, không phải phức tạp gì.
9: Thực hiện nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị, xã Đại Áng đã phát động các cơ sở thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trọng tâm là nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính, các cơ quan đơn vị. Đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, thủ tục đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tạo sự tin tưởng, hài lòng, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, công chức văn phòng thống kê, xã Đại áng, huyện Thanh Trì cho biết.
8: Mỗi khi mà bà con nhân dân mà có những cái nhu cầu thực hiện về thủ tục hành chính, thì thay vì là vào giờ hành chính thì phải đến trực tiếp tại ủy ban nhân dân xã thì bà con có thể tranh thủ những cái thời gian ngoài giờ được các bạn trong tổ hỗ trợ là hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính đặc biệt là trong cái điều kiện hiện nay là thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 rồi mức độ 4 đang được triển khai đồng bộ trên địa bàn thành phố thì cái việc mà thực hiện qua cái môi trường mạng rồi qua các thiết bị máy tính thì, thì các bạn cơ sở hướng dẫn trực tiếp cho bà con nhân dân thì tiết kiệm được cái thời gian đi lại rất là nhiều
9: có thể thấy việc thực hiện kỷ cương hành chính ở xã Đại Áng đã phát huy tiên phong của người lãnh đạo, người đứng đầu, cường mẫu, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Cấp ủy chính quyền địa phương đã triển khai nghiêm túc chỉ thị của thành ủy gắn với xây dựng chính quyền, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Thường xuyên nắm bắt thao gỡ khó khăn, kiểm tra, thanh tra kết quả tổ chức thực hiện của từng tổ chức, cá nhân, lấy kết quả làm thước đo của cán bộ, người đứng đầu đơn vị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương. Ông Nguyễn Thanh Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại án huyện Thanh Trì cho biết.
6: Đối với Đại án thì từ trước nay thì với cái trách nhiệm người đứng đầu thì chúng tôi luôn luôn là những người phải nêu cao trách nhiệm. Từ cái công tác chỉ đạo điều hành cho nên nêu gương trong việc thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Và cái công tác chỉ đạo điều hành thì luôn có cái sự phân công rất là rõ ràng, từng người cụ thể người, cụ thể việc và thời hạn chỉ đạo quản lý sử dụng uh, thực hiện các nhiệm vụ giao và chúng tôi cũng là thường xuyên đôn đốc ngoài những việc giao ban định kỳ hàng tuần kiểm tra đôn đốc từng bộ phận đối với các bộ phận chuyên môn để hướng dẫn nhắc nhở trong việc triển khai thực hiện.
9: Để việc triển khai thực hiện chỉ thị số 24 mươi cttu của ban thường vụ thành ủy được đúng trọng tâm, cả hệ thống chính trị huyện Thanh trì đã quán triệt tinh thần, quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp, xây dựng kế hoạch cụ thể cho cấp mình để thực hiện có hiệu quả, đem lại sự chuyển biến tích cực, phục vụ nhân dân tốt hơn, đồng thời không ngừng nâng cao tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm, hiệu quả đối với công việc được giao bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả, thiết thực trong thực thi công vụ. Ông Nguyễn Văn Lợi, trưởng phòng nội vụ huyện Thanh Trì cho biết.
11: thực hiện chỉ thị 24 của ban thường vụ Thành ủy huyện Thanh Trì thì có những nội dung quán triệt cụ thể đối với thống cán bộ công chức viên chức. Ở đây thì cái chính là Tập trung vào cái việc là trách nhiệm trong giải quyết công việc Thực ra thì công việc bây giờ cũng rất là nhiều và cũng rất có nhiều nội dung vướng Thì nó cũng gắn với trách nhiệm cá biệt Có những cái trường hợp mà cũng thấy rằng là ngại trách nhiệm thì cũng còn đùn đẩy Thế rồi cũng còn có cái sự chay nhất định Chúng tôi cũng yêu cầu cán bộ công chức phải gắn trách nhiệm của mình với công việc Và có cái lộ trình giải quyết công việc theo đúng quy trình đảm bảo tiến độ thời gian cái việc mà chơi gì đấy là nó có cái trở ngại nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển chung do đó thì phải gắn trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân của từ lãnh đạo đến công chức trong các cái công việc được giao và hoàn thành đúng tiến độ thời gian khi khó khăn là phải có cái báo cáo vướng mắc ở đâu để có cái cách tháo gỡ giải quyết
9: để mạnh kỷ cương hành chính huyện Thanh trì thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức văn hóa giao tiếp của người cán bộ công chức nhằm phục vụ người dân được tốt hơn có phần xây dựng nền hành chính dân chủ trong sạch và vững mạnh
4: App Hà Nội On, web hanoionline vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: Podcast Đại Hà, Hà Nội, Hà Nội, Nội, Nội Tin Mỗi Chiều. Quý vị đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Thưa quý vị, Luật Thủ đô sửa đổi đang trong quá trình xây dựng để trình Quốc hội cho ý kiến. Đây được kỳ vọng là giải pháp gỡ vướng mắc, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho Hà Nội phát huy lợi thế, phát triển bứt phá, vươn lên tầm vóc mới. Dự thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp chất lượng nhằm thuận lợi cho thủ đô phát triển trong giai đoạn 10 năm tới và những năm tiếp theo. Là người dân sống trong những nhà tập thể xuống cấp đã hơn 40 năm nay, bà
9: Phạm Thị Hòa, khu tập thể Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy chia sẻ, như sự quan tâm của Đảng và nhà nước, đời sống vật chất và tinh thần của người dân thủ đô đã được nâng lên. Thế nhưng vấn đề cải tạo chung cư cũ cứ bản mãi mà hàng chục năm rồi chưa thấy xây lại. Bà và người dân ở đây cũng không yên tâm, mong sao thành phố sớm triển khai xây dựng lại tập thể cũ để người dân ổn định cuộc sống. Bà Phạm Thị Hòa chia sẻ.
0: Tôi rất mong là luật thủ đô quan tâm, nói là số lượng nhà cũ cũng nhiều, nên là rất muốn là luật mới sẽ tạo điều kiện là sửa sang cho nhà của chúng tôi cho nó khang trang và cho dân ở đỡ nhếch nhác.
9: Trong dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi có quyết định số 17 đã cụ thể chi tiết đối với quyền lợi của công chức cấp quận, cấp phường, đảm bảo tính công bằng dân chủ. Đây cũng là điều mà đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tâm đắc và cảm thấy yên tâm nếu Luật Thủ đô sửa đổi được thông qua sẽ tạo sự yên tâm cho mỗi cán bộ, hội viên sau khi hết nhiệm kỳ sẽ được bố trí xét tuyển công bằng để trở thành công chức. Bà Trần Thị Minh Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Đông Đa chia sẻ
0: Thì khi tiếp cận với cái văn bản dự thảo này thì hệ thống hội các cấp của chúng tôi cũng đã hết sức là phấn khởi vừa mừng khi thấy dự thảo đã đưa vào cái điểm rất là mới. Khi mà chúng ta thống nhất cái chế độ công vụ như vậy nó đảm bảo công bằng giữa cái công chức xã phường, thị trấn và công chức của cấp quận như thành phố cho các chị em chúng tôi ở cấp hội có nhiều cơ hội hơn để phấn đấu và phát triển trong sự nghiệp công tác. Ví dụ như trước đây thì khi mà hết cái nhiệm kỳ, của một trụ cái cột phủ nữ cơ sở. Các chị em rất là quan quan không biết cái là hết cái nhiệm kỳ đó thì mình sẽ đi đâu làm gì nếu mà không được đại hội không được giới thiệu để bầu tiếp. Nhưng với cái điều 17 điểm mới trong dự thảo này nếu được triển khai thực hiện và cụ thể hóa thành luật chính thức thì chị em đã có một cái cánh cửa mở ra, tức là sau cái nhiệm kỳ đại hội bầu mà nếu mà anh đã hoàn thành cái nhiệm vụ đó mà uh, hết cái nhiệm kỳ không tham gia nữa thì anh lại được xem xét và xét tuyển để làm công chức nhà nước.
9: Đóng góp ý kiến xây dựng luật thủ đô, ông Nguyễn Đức Thế Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm mong muốn luật thủ đô tới đây có nhiều chính sách đặc thù tạo điều kiện cho thủ đô phát triển, xứng tầm là trung tâm văn hóa chính trị của cả nước. Ông cũng mong rằng luật thủ đô tới đây sẽ quan tâm hơn đến người lao động, đặc biệt là những người trực tiếp sản xuất, tạo ra cuộc cải vật chất, phục vụ xã hội. Ông Nguyễn Đức Thể đều ý kiến.
10: Về việc đóng góp xây dựng sửa đổi luật thủ đô, cũng như các cái nội dung chính sách pháp luật nói chung, chúng tôi với trách nhiệm là một tổ chức chính trị xã hội đông đảo đại diện cho người lao động thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi trong đoàn viên người lao động để người lao động được đóng góp cái cái ý kiến cái quan điểm của mình vào xây dựng luật thủ đô à, ban hành và có những cái cơ chế đặc thù của thủ đô để đảm bảo cái việc là chăm lo bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động thì chúng ta được biết là trong thời gian qua Đặc biệt là từ đầu năm 2023 đến nay thì cái hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Ừ. Mong rằng chính phủ rồi thành phố sẽ có nhiều cái cơ chế để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp tổ chức tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho đoàn
9: viên người lao động có thể thấy sự phát triển vượt bậc của thủ đô trong những năm vừa qua đã khẳng định tính đúng đắn, tầm nhìn chiến lược, ý nghĩa lịch sử, thực tiễn lâu dài của chủ trương mở rộng địa giới hành chính đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân góp ý vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi sẽ là tiền đề để ban soạn thảo tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, xây dựng cơ chế đặc thù vừa trội đi trước mở đường. Tạo thể chế thuận lợi để xây dựng phát triển thủ đô Hà Nội, xứng tầm với vị trí vai trò trách nhiệm là trung tâm đồng não chính trị, hành chính quốc gia, xây dựng thủ đô Hà Nội, trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an toàn, phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước cùng phát triển.
4: Một cuộc thi có bề giày truyền thống gần 30 năm.
2: Một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt.
4: Là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc. Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội.
2: Với 4 vòng thi bắt đầu từ ngày 23 tháng 9 năm 2023, các thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc sẽ được thử sức tranh tài trong 3 phong cách âm nhạc: thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng. Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội.
4: Giải nhất của thi trị giá 200 triệu đồng, các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
2: Tiếng hát Hà Nội 2023 một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng. Đăng
4: ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Ekíp thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo, đạo diễn Ngọc Ánh, thư ký thư vân cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ Quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe ca khúc Để Gió Cuốn Đi, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua sự thể hiện của ca sĩ Hiền Thục và Đức Tuấn.
12: chiều tối cần
2: phát hành mỗi ngày lúc 22 giờ trên năm nền tảng app Hà Nội On, website hanoidonline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
3: quý vị và các bạn, trong phát triển nông nghiệp của huyện Hoài Đức, là nghề đóng vai trò hết sức quan trọng. Tại các làng nghề, việc sử dụng các loại máy móc ứng dụng công nghệ trong sản xuất nhằm giảm sức lao động, nâng cao năng suất, tạo điều kiện cho các mô hình mới, mô hình làng nghề truyền thống phát triển để có thể thích ứng với tốc độ đô thị hóa hiện nay. Xin mời quý vị cùng đến với phóng sự tiếp theo của chương trình Phát triển làng nghề nhờ ứng dụng công nghệ
2: xuất phát lời người dân trong làng nghề chế biến bún miến khô xã minh khai huyện hoài đức qua nhiều năm thấy việc sản xuất của người dân trong làng chủ yếu làm bằng tay công việc vất vả nên anh đỗ đăng tưởng đã tự mày mò sáng chế ra máy đùn sợi phục vụ cho sản xuất khi áp dụng vào sản xuất có thể giảm nhân công nâng cao năng suất lên nhiều lần và đảm bảo sự tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm từ ý tưởng ban đầu đến nay anh tưởng đã chế tạo hơn hai máy cung cấp cho các hộ sản xuất tại làng nghề anh đỗ đăng tưởng xã minh khai huyện hoài đức cho biết
9: ở khu vực này là cái làng nghề thì người ta kể cả hàng là người ta ra mang cái xuất khẩu đó, thì nó đạt được cái yêu cầu như thế cứ nghĩ là làm làm sao để cho bà con người ta đỡ vất vả à, mình làm ra cái máy và cái sản phẩm ra nó tốt hơn nó đẹp hơn thôi chứ mình cũng không nghĩ là mình sẽ làm một mình cái gì cả
2: Làng nghề Minh Khai hiện nay đã ứng dụng công nghệ mới trong nấu bún làm miến với hệ thống máy móc hiện đại, đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm, sản xuất thân thiện với môi trường. Việc sản xuất của làng nghề đã và đang tạo kinh tế cho nhiều hộ gia đình tại đây, như hộ sản xuất của anh Đỗ Đăng Hoa hiện cung cấp từ 7 đến 8 tấn bún khô ra thị trường. Nhờ áp dụng sản xuất kết hợp giữa truyền thống và máy móc hiện đại, cuộc sống của người dân làng nghề đã có nhiều thay đổi, không chỉ phát triển tốt kinh tế gia đình mà bộ mặt nông thôn cũng khang trang sạch đẹp hơn. Anh Đỗ Đăng Hoa, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức chia sẻ.
6: Không nhờ cái nghề, nghề mì này thì dân không phát triển được, cũng có một cái nguồn thu nhập để mình nuôi các con ăn học, chờ nông dân cho vay nút ý là mấy chục triệu. Thì từ đấy thì phát triển, nút đầu thì làm ít thôi, nhưng mà giờ thì có cái máy bỏ bột này thì nó cho làm được nhiều hơn
2: trong chiến lược phát triển sắp tới xã minh khai cùng các hộ sản xuất trong làng sẽ chung tay để xây dựng hiệp hội sản xuất bún miến của làng ngày một lớn mạnh các hộ đều đầu tư khoa học kỹ thuật và hệ thống máy hiện đại để nâng cao công suất sản phẩm phấn đấu đưa làng minh khai trở thành một điểm sáng kinh tế của nông thôn mới hà nội đồng thời gắn kinh tế làng nghề với du lịch sinh thái khám phá nghề việt bên cạnh đó tập trung bảo đảm thị trường trong nước đẩy mạnh sản xuất phục vụ xuất khẩu cũng được chính quyền và hội nông dân các cấp tập trung hướng tới xây dựng nhãn hiệu tập thể bún miến phở khô Minh Khai để nâng cao vị thế cho sản phẩm, lan tỏa thương hiệu làng nghề đến bạn bè quốc tế. Ông Đỗ Đăng Lý, Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Khai,
10: huyện Hoài Đức cho biết. Hiện nay Hội Nông dân xã cũng đã thành lập các tổ mô hình hợp tác với các hội liên kết với nhau. Là thứ nhất là về trao đổi kinh nghiệm sản xuất, thứ hai là tìm kiếm môi trường, thị trường lành mạnh thứ ba là về xuất khẩu thì hiện nay là đang có định hướng là sẽ tổ chức các buổi tập huấn về quản trị kinh doanh thứ hai là về môi hình để đầu tư cho so các hộ sản xuất thứ ba là cũng phối hợp với chính quyền địa phương phối hợp với ngành công thương của thành phố hà nội về giới thiệu mọi các nước tập huấn về các an toàn thực phẩm và các điều kiện quan trọng để mình có thể mà sản phẩm đưa được ra thị trường quốc tế
2: Là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, song huyện Hoài Đức vẫn luôn coi trọng việc phát triển những sản phẩm nông nghiệp, trong đó huyện đặc biệt chú trọng hỗ trợ xây dựng các sản phẩm, thương hiệu, nông nghiệp chất lượng cao. Nhờ vậy, sản phẩm nông sản của huyện được tiêu thụ rộng khắp cả nước, góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế xã hội, làm giàu cho người dân. Bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoài Đức nói.
8: Chúng tôi sẽ khuyến khích nông dân để phát triển làng nghề truyền thống. Bởi Hoài Đức thì có rất là nhiều những cái làng nghề truyền thống. Về Quỹ Hỗ trợ Nông dân thì chúng tôi ưu tiên cho các dự án mà trực tiếp sản xuất kinh doanh, các dự án về sản xuất nông nghiệp hoặc là các dự án về phát triển làng nghề để thành lập những cái chi tổ hội nông dân, nghề nghiệp thì chúng tôi ưu tiên để phát triển những mô hình đó.
2: Để phát huy những giá trị tiềm năng của 53 làng nghề, 12 cụm làng nghề cùng rất nhiều sản phẩm nông sản đặc sản thế mạnh, huyện Hoài Đức đã đẩy mạnh triển khai chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm trên địa bàn huyện, ứng dụng công nghệ trong phát triển làng nghề, qua đó khẳng định thương hiệu từng sản phẩm ô cốp trên thị trường. Xuất phát từ người dân trong làng nghề chế biến bún Miến Khô, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, qua nhiều năm thấy việc sản xuất của người dân trong làng chủ yếu làm bằng tay, công việc vất vả, nên anh Đỗ Đăng Tưởng đã tự mày mò sáng chế ra máy đùn sợi phục vụ cho sản xuất. Khi áp dụng vào sản xuất có thể giảm nhân công, nâng cao năng suất lên nhiều lần và đảm bảo sự tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ ý tưởng ban đầu đến nay, anh Tưởng đã chế tạo hơn 2.000 máy cung cấp cho các hộ sản xuất tại làng nghề, anh Đỗ Đăng Tưởng, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức cho biết.
9: Ở khu vực này là cái làng nghề thì người ta kể cả hàng người ta làm những xuất khẩu đó, thì nó đạt được cái yêu cầu như thế. Cứ nghĩ là làm làm sao để cho bà con người ta đỡ vất vả mà mình làm ra cái máy và cái sản phẩm ra nó tốt hơn, nó đẹp hơn thôi. chứ mình cũng không nghĩ là mình sẽ làm một mình cái gì cả.
2: Làng nghề Minh Khai hiện nay đã ứng dụng công nghệ mới trong nấu bún, làm miến với hệ thống máy móc hiện đại, đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm, sản xuất thân thiện với môi trường. Việc sản xuất của làng nghề đã và đang tạo kinh tế cho nhiều hộ gia đình tại đây, như hộ sản xuất của anh Đỗ Đăng Hoa hiện cung cấp từ 7 đến 8 tấn bún khô ra thị trường. Nhờ áp dụng sản xuất kết hợp giữa truyền thống và máy móc hiện đại, cuộc sống của người dân làng nghề đã có nhiều thay đổi, không chỉ phát triển tốt kinh tế gia đình mà bộ mặt nông thôn cũng khang trang sạch đẹp hơn. Anh Đỗ Đăng Hoa, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức chia sẻ
6: ông nhờ cái nghề mì này thì dân cũng phát triển được và nó cũng có một cái nguồn thu nhập để mình nuôi các con ăn học, chờ nông dân cho vay nút ý là mấy chục triệu thì từ đấy thì phát triển, lúc đầu thì làm ít thôi nhưng mà giờ thì có cái máy bỏ bột này thì nó cho làm được nhiều hơn.
2: Trong chiến lược phát triển sắp tới, xã Minh Khai cùng các hộ sản xuất trong làng sẽ chung tay để xây dựng hiệp hội sản xuất bún miến của làng ngày một lớn mạnh các hộ đều đầu tư khoa học kỹ thuật và hệ thống máy hiện đại để nâng cao công suất sản phẩm phấn đấu đưa làng minh khai trở thành một điểm sáng kinh tế của nông thôn mới hà nội đồng thời gắn kinh tế làng nghề với du lịch sinh thái khám phá nghề việt bên cạnh đó tập trung bảo đảm thị trường trong nước đẩy mạnh sản xuất phục vụ xuất khẩu cũng được chính quyền và hội nông dân các cấp tập trung hướng tới xây dựng nhãn hiệu tập thể bún miến phở khô minh khai để nâng cao vị thế cho sản phẩm lan tỏa thương hiệu làng nghề đến bạn bè quốc tế Ông Đỗ Đăng Lý, Chủ tịch Hội nông dân xã
10: Minh Khai, huyện Hoài Đức cho biết: Hiện nay hội nông dân xã cũng đã thành lập các tổ mô hình hợp tác, với các hội liên kết với nhau. Thứ nhất là về trao đổi kinh nghiệm sản xuất, thứ hai là tìm kiếm môi trường, thị trường lành mạnh, mạnh. Thứ ba là về xuất khẩu thì hiện nay là đang có định hướng là sẽ tổ chức các buổi tập huấn về quản trị kinh doanh. Thứ hai là về môi hình để đầu tư cho so các hộ sản xuất. Thứ ba là cũng phối hợp với chính quyền địa phương. Này với ngành công thương của thành phố hà nội về giới mời các nước tập quấn về các an toàn thực phẩm và các điều kiện quan trọng để mình có thể mà sản phẩm đưa được ra thị trường quốc tế
2: là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, song huyện hoài đức vẫn luôn coi trọng việc phát triển những sản phẩm nông nghiệp trong đó huyện đặc biệt chú trọng hỗ trợ xây dựng các sản phẩm thương hiệu nông nghiệp chất lượng cao nhờ vậy sản phẩm nông sản của huyện được tiêu thụ rộng khắp cả nước góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế xã hội làm giàu cho người dân Bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoài Đức, nói.
8: Chúng tôi sẽ khuyến khích nông dân để phát triển làng nghề truyền thống. Bởi Hoài Đức thì có rất là nhiều những cái làng nghề truyền thống. Về Quỹ Hỗ trợ Nông dân thì chúng tôi ưu tiên uh, cho các dự án mà trực tiếp sản xuất kinh doanh, các uh, dự án về sản xuất nông nghiệp hoặc là các dự án về phát triển làng nghề để thành lập những cái chi tổ hội nông dân, nghề nghiệp thì chúng tôi ưu tiên để phát triển những mô hình đó.
2: Để phát huy những giá trị tiềm năng của 53 làng nghề, 12 cụm làng nghề cùng rất nhiều sản phẩm nông sản đặc sản thế mạnh, huyện Hoài Đức đã đẩy mạnh triển khai chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm trên địa bàn huyện, ứng dụng công nghệ trong phát triển làng nghề, qua đó khẳng định thương hiệu từng sản phẩm ô cốp trên thị trường.
0: bật đài kênh sở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và
4: tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng
3: hành trên
0: mọi, mọi nẻo vương. đường.
3: Quý vị thân mến, chương trình ngày hôm nay xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Theo thông cáo báo chí, lưu lượng hàng không trên toàn cầu đã tăng 26,2% trong tháng 7, theo tỷ lệ hàng năm khi tính bằng doanh thu hành khách. Số lượng hành khách nhân với quãng đường đã di chuyển. IATA thông tin, trên toàn cầu lưu lượng truy cập hàng không hiện ở mức 95,6% so với mức trước dịch COVID-19. Vận chuyển máy bay nội địa trong tháng 7 đã tăng 21,5% so với tháng 7 của năm 2022 và cao hơn 8,3% so với con số trong tháng 7 năm 2019 do nhu cầu tăng vọt của thị trường Trung Quốc. Hệ số vận tải hành khách tỷ lệ ghế kín của ngành du lịch hàng không toàn cầu đạt 85,7%. Đây là con số quốc tế hàng tháng cao nhất từng được ghi nhận các hãng hàng không châu Á-Thái Bình Dương chứng kiến lưu lượng truy cập hàng không trong tháng 7 năm nay tăng 105,8% so với tháng 7 của năm 2022, tiếp tục dẫn đầu các khu vực. Báo cáo cho thấy theo sau là các hãng hàng không châu Phi, mỹ Latinh và Trung Đông, cũng như các hãng hàng không Bắc Mỹ và châu Âu.
2: Toàn bộ hệ thống y tế Bangladesh đang phải chịu áp lực nặng nề trước sự gia tăng bất ngờ của virus sốt xuất huyết trên khắp cả nước. Theo Tổng cục Y tế Bangladesh, tính đến hết ngày 15 tháng 9, nước này ghi nhận 1,6 triệu trường hợp dương tính với sốt xuất huyết và 790 trường hợp tử vong. Riêng trong tháng 18 này, nước này đã ghi nhận hơn 71.000 trường hợp dương tính với sốt xuất huyết, số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất trong một tháng kể từ năm 2000. Các chuyên gia nhận định tốc độ lây lan nhanh của bệnh sốt xuất huyết, một phần là do môi trường thay đổi tạo thuận lợi cho mũi, ADES chuyển virus sinh sản và phát triển nhanh chóng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, WHO dịch sốt xuất huyết bùng phát tại Bangladesh vào tháng 4, dịch bệnh đang gây áp lực rất lớn lên hệ thống y tế của Bangladesh. Các ca mắc sốt xuất huyết đã bắt đầu giảm ở thủ đô Dhaka nhưng gia tăng ở các nơi khác tại nước này. WHO đã cử các chuyên gia đến Bangladesh và hỗ trợ chính quyền các địa phương tăng cường khả năng giám sát, năng lực xét nghiệm và hoạt động tuyên truyền trong các cộng đồng bị ảnh hưởng. Mặc dù số trường hợp mắc bệnh đáng báo động như vậy nhưng các trường hợp tử vong liên quan đến sốt xuất huyết đã ít hơn năm trước.
3: Bộ Y tế Thái Lan sẽ thực hiện dự án tiêm một triệu liều vaccine HPV phòng ngừa ung thư cổ tử cung và các bệnh ung thư khác cho phụ nữ và trẻ em gái từ 11 đến 20 tuổi. Dự án tiêm một triệu liều vaccine HPV phòng ngừa ung thư cổ tử cung nói trên được thực hiện trong vòng 100 ngày tới. Đây là một phần trong dự án thắng nhanh của Bộ Y tế Thái Lan nhằm tạo ra một loạt thành tựu thiết thực trong vòng 100 ngày. Trong nỗ lực tối đa hóa việc phòng ngừa ung thư cổ tử cung ở Thái Lan, Bộ Y tế Thái Lan đã triển khai chương trình tiêm chủng HPV miễn phí cho trẻ em vào năm 2018. Theo kế hoạch, vaccine được phát miễn phí cho học sinh lớp 5 vào năm 2019, cùng với chương trình tầm soát ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, do sự bùng phát đại dịch COVID-19, chương trình nói trên đã bị gián đoạn, khiến học sinh hiện từ 13 đến 15 tuổi vẫn chưa được tiêm chủng loại vaccine này. Theo Bộ trưởng Solan Krikwek, việc tiêm chủng sẽ được chia thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên, bao gồm học sinh nữ từ lớp 5 đến lớp 12, sẽ được tiêm chủng thông qua chương trình tại trường với sự phối hợp của Bộ Giáo dục Thái Lan. Nhóm còn lại bao gồm những phụ nữ Thái Lan đã tốt nghiệp từ cấp trung học trở lên và có thể tiêm vaccine tại bất kỳ bệnh viện địa phương nào trên toàn quốc.
2: Chính phủ Hàn Quốc đã ban hành các cảnh báo chú ý dịch cúm mùa giai đoạn 2023-2024. Bắt đầu từ cuối tuần qua, thông thường thì cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc. KDCA sẽ ban cảnh báo chú ý dịch cúm mùa vào nửa cuối năm, sau đó dỡ bỏ vào tháng 5 năm sau trước khi bước vào mùa hè, thời điểm dịch cúm mùa lắng xuống, mùa cúm năm nay tại Hàn Quốc kéo dài bất thường. Và đến tận tháng 9, thì nước này vẫn ghi nhận nhiều ca bệnh cúm trong cộng đồng. Số lượng bệnh nhân nghi nhiễm cúm mùa trong mùa hè năm nay liên tục ở mức cao hơn tiêu chuẩn. Do đó, KDCA đã lần đầu tiên duy trì cảnh báo chú ý dịch cúm mùa trong suốt một năm không ngắt quãng kể từ tháng 9-2022. Cùng với khuyến nghị chú ý, trong thời gian 2023-2024, cơ quan phòng dịch Hàn Quốc đang áp dụng thời gian cảnh báo cúm mùa dài nhất từ trước đến nay, kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê liên quan vào năm 2000. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc ghi nhận 11 ca mắc cúm trên trung bình 1.000 người trong tuần đầu tiên của tháng 9. Con số này gần như gấp đôi mức trung bình dự kiến trong khoảng thời gian này mọi năm. Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc nhận định dịch cúm mùa sẽ có thể bùng phát mạnh hơn trong mùa thu năm nay, đồng thời khuyến nghị trẻ em và phụ nữ mang thai tích cực tham gia đợt tiêm chủng miễn phí được triển khai từ ngày 20 tháng 9. Podcast Đài Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều
4: những dòng tin tức nóng hổi đang được dư luận quan tâm sẽ được bình luận dưới góc nhìn của nữ biên tập viên xinh đẹp Khánh Hà cùng với sự đồng hành cùng các chuyên gia và cố vấn.
6: Bài chương, bài đài.
2: Podcast đầy Hà Nội, tiếng nói từ Hà Nội.
4: Phát hành lúc 18 giờ hàng ngày trên năm nền tảng, app Hà Nội On, web Hà Nội Online.vn. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe. Podcast
2: tại Hà, Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay, nước ta có khoảng 13 triệu người cao tuổi, chiếm trên 13% dân số. Trong đó, 1,97 triệu người từ 80 tuổi trở lên, trên 7,5 triệu người là nữ, 8,1 triệu người sống ở nông thôn. Hiểu biết những thay đổi về thể chất tinh thần của lứa tuổi này là rất cần thiết để ứng phó và thích nghi cũng như giúp người cao tuổi luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Thời lượng tiếp theo của Truy động Hà Nội chiều ngày hôm nay xin mời quý vị cùng đến với phóng sự, chăm sóc sức khỏe và tâm lý người cao tuổi. Gia đình
1: neo người, con cái đều đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài nên gia đình bà Ngô Thị Quỳnh Anh ở huyện Gia Lâm đã quyết định đưa bà vào viện dưỡng lão để được chăm sóc tốt nhất về mại mặt tại đây có các y tá điều dưỡng viên được đào tạo bài bản sẽ chăm lo từ bữa ăn giấc ngủ sinh hoạt cá nhân cho các cụ ngoài ra người cao tuổi còn được thăm khám và theo dõi sức khỏe định kỳ thay vì để ông bà bố mẹ già thui thủi một mình ở nhà khóa cửa suốt ngày buồn bã và ẩn chứa các mối nguy hiểm về sức khỏe như té ngã bất ngờ đột hụy, nếu con cái không ở bên kịp thời xử lý chị nguyễn minh hiền huyện gia lâm chia sẻ
0: Bản thân bà đây đây, bà cũng là người có bệnh nền, uh, sức khỏe rất là yếu. Thì ở gia đình không phải là không thuê được người chăm sóc bà, cũng không phải là không chăm sóc được bà mà là muốn đưa bà vào trung tâm. là Quan trọng nhất là cái điều kiện y tế được đảm bảo, tức là chăm sóc 24 trên 24, chủ yếu là khi cần là có thể phục vụ được bà chú đáo.
1: Khi tuổi cao, đồng nghĩa với việc sức khỏe giảm sút và mắc các bệnh của người già. Ngoài những thay đổi về thể chất, Người cao tuổi có những thay đổi đáng kể về tâm lý. Nhiều người còn cảm thấy mình bị bỏ rơi, buồn bã, chán nạn, cô đơn, dễ tủi thân. Vì thế, đời sống sinh hoạt tinh thần của người cao tuổi rất cần được chú trọng. Các cụ sẽ vui hơn khi có người bầu bạn, được trò chuyện chia sẻ tâm sự, có thể giải tỏa những vướng mắc tâm lý của mình. Bà Nguyễn Thị Hà, giám đốc trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Hoa Sen cho biết người cao
0: tuổi là thường thường có hai bệnh nền trở lên ví dụ bệnh cao huyết áp, tiểu đường, gút, uh, bắc kinh sơn hay là dậy và rất nhiều bệnh nữa. thì khi các cái bệnh nền này, này nếu như các, các cụ mà có các, các cụ còn minh mẫn và có con cháu ở nhà thường xuyên cho dùng thuốc và kiểm soát tốt thì rất ok. thì ai có bệnh nền cả thì đều kiểm soát được. nhưng mà có những cụ thì đặc biệt là con gái thì ở xa mà khi các cụ chị ở phía người giúp việc hoặc là các cụ cũng lại ở với cả chồng nhưng mà chồng thì cũng lại cũng lại là người cao tuổi và rất cao tuổi rồi thì tất cả các kiểm soát các cụ đều không tốt.
1: Không phải ai về già cũng ông yếu, vì chính người cao tuổi đã tìm cho mình lối sống vui khỏe, lạc quan và có ích trong xã hội hiện đại. Muốn có sức khỏe dẻo dai khi tuổi cao thì phải có sự luyện tập từ khi còn trẻ. Ngoài việc tự tạo cho mình một lối sống tinh thần lạc quan Người cao tuổi cần có chế độ chăm sóc thể lực trí tuệ cho bản thân. Người cao tuổi nên tham gia hội người cao niên, các câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật. Đây là nơi lý tưởng để người cao tuổi có thể chia sẻ những tâm tư, kết xa bạn bè và tham gia các hoạt động xã hội. Bà Trần Thị Hạnh, quận Nam Tử Liêm và bà Nguyễn Thị Thu, quận Cầu Giấy bày tỏ.
0: Tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh, thứ nhất là để tăng cường cái sức khỏe của mình, sức đề kháng của mình. Và thứ hai nữa là tham gia tổ dưỡng sinh thì mình sẽ được giao lưu với tất cả các chị em trong tổ, dân phố để tăng cái tinh thần đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Ở đây chúng tôi là tập dưỡng sinh, này quạt, quyền và dân vũ, bây giờ là dân vũ. Sức khỏe thì cải thiện rất là nhiều. Và chị em ra đây thì là rất là vui vẻ và cộng đồng. Nói chung là tất cả chị em ở đây là đều là coi là... Sức khỏe có tiến bộ lên và rất là vui vẻ. Theo các chuyên gia, do quá
1: trình lão hóa hoặc do các bệnh lý gây ra mà người cao tuổi có phản ứng chậm hơn. Người cao tuổi cũng sẽ chậm hơn trong việc đi lại. Về vấn đề sức khỏe, người cao tuổi dễ bị mắc một số bệnh hơn người trẻ và biểu hiện bệnh thường không rõ ràng. Do đó, người thân cần quan tâm đặc biệt tới sức khỏe người cao tuổi, sớm có những biện pháp điều trị phù hợp khi có triệu chứng bệnh, cũng như cần có sự chăm sóc tận tình của người nhà và đội ngũ y bác sĩ. Chăm sóc sức khỏe và tâm lý người cao tuổi là vấn đề tế nhị, khéo léo để giữ cho tâm thế người cao tuổi luôn lạc quan, yêu đời.
9: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy
4: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
3: Quý vị thính giả thân mến, sau hơn 10 năm đi vào đời sống, việc thực thi những quy chế đặc thù trong luật thủ đô đã mang lại những kết quả tích cực trong công tác xây dựng phát triển, quản lý của thành phố Hà Nội, song vẫn còn bộc lộ nhiều tồn tại hạn chế. Chính vì vậy, dự thảo luật thủ đô sửa đổi cần được xây dựng với những cơ chế chính sách mới có tính chất đặc thù, vượt trội về mặt thể chế phù hợp với tiềm năng thế mạnh của thủ đô tạo cơ chế để hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền thành phố theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu lực hiệu quả, phù hợp với đặc điểm mô hình chính quyền đô thị và nông thôn của thủ đô. Xin mời quý vị cùng đến với phóng sự tiếp theo của chương trình, Luật Thủ đô sửa đổi, sức bật mới trong tương lai.
2: Góp ý dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi cần quan tâm những định hướng lớn như tạo cơ chế để hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền thành phố theo hướng tinh gọn hiện đại, nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số tăng cường phân quyền phân cấp cho thủ đô trên các lĩnh vực. Từ đó, nhằm tạo sự chủ động sáng tạo, tăng tính tự quản, tự chịu trách nhiệm của thành phố. Những vấn đề này đã được các đại biểu luật sư thảo luận sôi nổi trong hội nghị góp ý vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi tại Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Luật sư Lê Đức Bính, nguyên bí thư Đảng ủy Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết:
6: Chúng tôi đã tham gia rất nhiều các cuộc phản biện thì thấy rằng luật lần này phải khai thác tính chất đặc thù, tính vượt trội của thủ đô hà nội và những cái điểm mới nhất vẫn phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật nhưng mà làm sao cho thủ đô vẫn có một cái điều kiện thuận lợi nhất để vươn dậy bằng mọi cái khả năng tiềm lực của con người thủ đô và của mọi tổ chức và mọi cấp các cấp các ngành để cho thủ đô có một sự bật mới trong tương lai
2: theo nghị quyết 06 của Bộ Chính trị ban hành ngày 24 tháng 1 năm 2022 về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỷ lệ đô thị hóa cả nước đến năm 2030 đạt trên 50%, với Hà Nội đến năm 2030 tỷ lệ đô thị hóa của thủ đô khoảng 65-70%. đến 70%. Đô thị Hà Nội lúc này có tính tập trung rất cao về dân cơ, các đầu mối giao thông, hành chính, hàng hóa, dịch vụ, thông tin, giao lưu trong sản xuất và thương mại. Bên cạnh đó, đô thị có tính đồng bộ và thống nhất, cơ sở hạ tầng đô thị cần phải là những mạng lưới xuyên suốt, ít bị phụ thuộc bởi danh giới hành chính. Do vậy, hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực tại thành phố cần có tính liên kết với nhau một cách chặt chẽ chính quyền cần phải có sự thống nhất cao trong chỉ đạo công việc, như vậy đòi hỏi sự nhanh nhạy quyết liệt trong giải quyết các vấn đề phát sinh. Với những đặc thù đó, đòi hỏi bộ máy chính quyền thành phố Hà Nội phải được tổ chức thống nhất, bảo đảm tính hiệu lực hiệu quả trong quản lý mà mô hình thích hợp lúc này là mô hình một cấp chính quyền cấp thành phố. Tại hội nghị góp ý vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi, nhiều tham luận của luật sư đã nhấn mạnh, việc sửa đổi về giám sát của công dân trong quản lý và sử dụng đất đai cần phải phù hợp với hiến pháp cần đảm bảo lấy ý kiến cộng đồng được quy định cụ thể trong luật thủ đô và đảm bảo thực hiện trên thực tế, bổ sung thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố nhằm quyết định tỷ lệ quỹ đất ở trong các dự án để dành cho việc xây dựng nhà ở xã hội, trường học và tăng chỉ tiêu đầu vào các trường công lập nhằm phù hợp với thực trạng mật độ dân cơ và nhu cầu của người dân hiện nay. Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng
0: Trong cái dự thảo luật thủ đô thì chúng ta cũng có quy định về cái nội dung là giáo dục đào tạo tại điều 24 tuy nhiên thì chúng tôi thấy là nó chưa rõ về cái phần là liên quan đến cái diện tích đất dành cho giáo dục cũng như là các cái chỉ tiêu dành cho giáo dục như chúng ta đã thấy trong thực tế là rõ ràng cái đợt thi lớp 10 vào công lập vừa qua thì chúng ta đã thấy là rất nhiều em học sinh không được vào các cái trường công lập vì thiếu điểm hoặc là vì chúng ta chưa đủ các cái chỉ tiêu vì vậy chúng tôi thấy là nên có cái sửa đổi bổ sung về cái tăng cái số lượng chỉ tiêu vào các trường công lập. Mặt khác thì chúng ta cũng nên đầu tư một cái phần quỹ đất cho các trường công lập. Ví dụ như là chúng ta thấy có rất là nhiều các cái dự án mà nó vẫn chưa được triển khai ở những cái bãi đất bỏ hoang đã quá 24 tháng thì chúng ta cũng nên đề xuất là hội đồng dân thành phố sẽ được bố trí về cái việc dành 10% quỹ đất dành cho giáo dục để chúng ta chăm lo cho cái thế hệ tương lai của chúng ta sau này.
2: Đổi mới tổ chức chính quyền tại thủ đô là một yêu cầu khách quan nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước. Đặc biệt, khi xây dựng văn bản pháp luật cần đảm bảo mục tiêu để phát triển kinh tế, đáp ứng được cuộc cách mạng công nghệ 4.0, nhưng vẫn phải bảo tồn phát huy giá trị văn hóa, nền tảng cốt lõi của thủ đô Hà Nội. Đây chính là những mục tiêu quan điểm khi xây dựng luật thủ đô sửa đổi, những ý kiến đóng góp của các luật sư, cũng như các tầng lớp nhân dân, các tổ chức đoàn thể chính trị vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi sẽ tiếp tục được ban soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý để hoàn thiện dự thảo luật trình quốc hội xem xét thông qua.
3: Vâng thưa quý vị, phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc thời lượng 120 phút trực tiếp của chủ động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình sau.
12: Quê hương là chung khế ngọt cho con trèo hai mỗi ngày